0: Добрый день, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Мы рады вас слышать после нашего отпуска. Надеемся, и вы, отдохнувшие в сентябре, отвели деток в школу и с хорошей энергией слушайте наш подкаст. А сегодня у нас Блиц. Привет, моя любимая, дорогая жена.
1: Привет, Андрюш. Ну что ж, я так понимаю, накопилось много вопросов?
0: Да, накопилось много, наверное, нам придется разделить опять на два блица, потому что не влезут все в один эпизод.
1: Популярная рубрика. Я смотрю. Хорошо, да, давай только я сразу хочу сказать нашим слушателям, ребят вы можете даже не задавать свои вопросы, а просто прийти и, не уведомляя нас о своей проблеме, решить ее у нас на тренинге. У нас тоже начался новый учебный год, и 14 сентября мы стартуем. Тренинг проходит онлайн на платформе видеоконференции в Zoom. Вообще рассчитан он как бы на центральную полосу России и начинается в 19.00 по московскому времени. Но... Мы готовы вести параллельный поток для тех, кто живет в других часовых поясах, то есть за Уралом, от Сибирь Дальний Восток. Мы готовы для вас сделать другое время, так чтобы вам не надо было а жертвовать ночь.
0: Часик в два, наверное, да? Я Нормально. думаю, что в
1: два или в три часа по да, московскому да. времени это будет адекватно. Единственная просьба, вы, пожалуйста, укажите свое местоположение, что я там из Сибири или я с Дальнего Востока. У меня там плюс 4, плюс 6, плюс 7 часов от Москвы. И если вас набирается человек 5 хотя бы, да, мы запускаем для вас отдельную группу. Мы на это готовы. Только, пожалуйста, обозначьтесь. И если таких заявок будет поступать большое количество, то мы отдельную услугу введем для вас на сайте, вы будете видеть. Выбор Или...
0: часового Или... пояса. Да,
1: выбор часового пояса. Мы хотим облегчить вам доступ э, к нашим урокам.
0: Все, поехали отвечать на поехали. вопросы. Поехали. Первый вопрос от Натальи. Но он для Биркина.
1: Ну, хорошо, давай, может быть, я на что-то отвечу.
0: Работает ли код о речи на других языках? Кто-нибудь еще занимается подобными исследованиями? Ответ на первый вопрос знаю, но очень хочется его в подкасте услышать.
1: Хитрюга какая. Нет, на других языках код речи... Ну, то есть он работает, но он не разработан. Код речи – это что такое? Это программное обеспечение для компьютера. Уже, там, по-моему, 17 версий или больше, или 19 версий профессор Биркин создал. Он стал возможен, этот программный продукт, благодаря тому, что врач-психиатр, психофизиолог невропатолог, бывший ночмед штаба дальней авиации в отставке полковник медицинской службы Алексей Саныч Биркин построил экспериментальным путем эволюционную модель русского языка. И поэтому стало возможно запрограммировать, смоделировать в компьютерной программе процесс декодирования мозгом речи. Письменной, в данном случае мы сейчас говорим о письменной речи. Процесс декодирования, то есть расшифровки, распознавания текстов Состоит из трех этапов согласно исследованиям Биркина. Первый этап это распознавание буквы, второй этап это распознавание слога, и третий этап это распознавание слова. Я не уверена, что Биркин в одиночку, потому что 20 с лишним лет он работал один. И вот это все, то, что он создал, вообще обычно создает научно-исследовательский институт. А он в одиночку это создал, что он в состоянии четвертый этап декодирования то есть распознавание целые фразы, один осуществить, но он всегда рад какой-либо поддержке.
0: Насколько я знаю, предложение есть о распознавании. В последней версии он уже его сделал. Он же книги целые исследует.
1: Да, Автоматизм. но нет, а книги он исследует... Но не по третьему-четвертому этапу декодирования. Ага, То есть по первым-двум точно. Третий он еще пока не объявлял, но если он с этим справился, он вообще гений, он достоин Нобелевской премии и ни одной. Поэтому еще раз, на других языках нет, пока только на русском.
0: И я вас хочу обрадовать, что в Германии точно есть его книга на немецком языке «Код речи». Стоит... Нет,
1: она называется «Я понимаю речь».
0: Да, «Я понимаю речь». Она, по-моему, стоит 80 евро стоила, когда да, была ее в продаже, можно заказать, но, да. и, и Она там есть точно, но ее нужно поискать. Поэтому, если вы хотите по, по, на иностранном языке что-то почитать, его именно, там есть предисловие от людей, знающих в этой теме, и, возможно, там а, есть ответ на вопрос, кто еще занимается это этими Это «Воспитание исследованиями.
1: детей» вообще. Это книга о том, как речь влияет на развитие мышления детей. Я понимаю, речь это о детях.
0: Это не о коде речи, да? Ну,
1: о коде речи, о том, как можно использовать речь и как нужно использовать речь для развития психики ребенка. Ну,
0: в общем, если захотите, то можно поискать. поискать. Вопросы от Аксель. Так. Опять же, по по поводу кода речи. Видимо, мы там где-то тему поднимали, и вопросы идут в том порядке, как я их ну, скопировал. Итак, вопрос. Как влияют на код речи базовые языки для исследуемого? Понятно, да? Как бы выглядел идеальный язык с точки зрения скорости и глубины развития? И можно ли прийти к параметрам такого языка с помощью уже существующего алгоритма?
1: Отвечаю. Вот в рамках нескольких докторских диссертаций, уважаемый Аксель, вы с этим и разберетесь.
0: Можем вас познакомить с Биркиным. Возможно, если вас этот вопрос заинтересовал, вы ему поможете и будете сопричастны.
1: Да, это очень серьезный, очень правильный вопрос. Но это вопрос такой категории сложностей, которая на данный момент для науки и даже для самого Биркина недосягаема. Поэтому, увы, ответа на него нет. Но, пожалуйста, вы можете заняться. И найти этот ответ. Вот,
0: собственно, и все. Вопрос от Анюты. А помогает ли соногенное мышление и ваш подход людям с пограничным расстройством личности? Или это уже к психиатру?
1: Отвечу так. Во-первых, есть большая путаница в том, что такое пограничное расстройство личности. То есть наука еще к единому пониманию не пришла. Поэтому отвечу следующим образом. Например, люди с паническими атаками или с депрессией, они официально являются пациентами психиатров, Но мы с этим справляемся. Поэтому, ну что значит с пограничными? Вот является ли депрессия пограничным состоянием или не является? То есть они еще сами там между собой не договорились. Но мы можем с этим справиться, и мы неоднократно с этим справлялись. Правда, если речь идет о большой эндогенной депрессии, то это только индивидуальная работа в группе уже никак. То есть, да, справляемся, просто что вы этим словом называете? Скажем так, у нас свое представление о том, можем мы помочь или нет. Я бы вас просила, наверное, на консультации у нас не употреблять тех терминов, которые употребляет психиатрия. Мы свою оценку даем. У нас свой способ понимания, с чем человек пришел, и свой способ оценивания. Можем помочь, не можем. Поэтому вот с чем есть, приходите. А мы уже решим, мы уже ответим на вопрос. Просто вот так абстрактно, увы, не сказать. Но очень много могут технологии итерационного угошения.
0: Вопрос от джины. Угу. Опишите, пожалуйста, как вы работаете с анорексией. У подруги дочка попала в клинику с диагнозом анорексия. И в клинике им сказали, что девочка должна есть все, что хочет. Так она теперь день со взбитых сливок начинает. Они боятся ее критиковать, и тема еды вообще под запретом. Так как врач сказал, что любая критика может триггернуть. И что анорексия – это расстройство суицидального характера, и это на всю жизнь. Я хотела вас посоветовать. Так они и психологов боятся, чтобы не ворошить, с чего все началось, и опять не тригернуть ребенка. Вот этот термин меня тригернуть <laughs> немножко напрягает. Но я так понимаю, что это не всплыло воспоминание, да? Это да. зарубежного на русский перевожу. Какой-то замкнутый круг. И есть чуть ниже, чуть ниже. Дополнение. Я не знаю, стоит ли его зачитать сейчас? Ну, попробуй, давай. Да, сейчас. В добавлении к вопросу про анорексию. Девочке 12 лет сейчас в клинику попала в 11. Избалованная ФИФА, потому что ее все боятся.
1: Мы о том, кто должен быть главным в семье, может ли ребенок руководить семьей, говорили (говорили) в одном из выпусков сезона «Супружеская жизнь» с Александром Андреевичем Добровинским. И тут я бы сказала, что нужно не анорексию лечить, так закавычьем слово «лечить», да? О родителей по большому счету они создали эту ситуацию надо научиться говорить нет что значит им надо бояться не того что ребенок будет расстроен а того что она сойдет с ума или начнет страдать ожирением или не дай бог були или еще чем-нибудь то есть в конце концов ребенок станет заложником вот этого потакания ее каприза то есть родители, по большому счету, должны уже, видя это все, вот этот результат своего воспитания, бояться закрепить результат своего воспитания. Вот так я скажу: родители должны уже ужаснуться. Боже мой, нам срочно что-то менять в своем педагогическом воздействии на ребенка. Им надо бояться повторять эти ошибки. Теперь мне надо ответить на, на главный вопрос, да? Как мы работаем с анорексией? насколько я понимаю, у этого конкретного ребенка проблема анорексии уже решена, потому что она ест все подряд, и, как мы знаем, со сбитых сливок начинает утро, да? То я не знаю, есть ли смысл вообще на это отвечать, но давай я просто попытаюсь сейчас предъявить миру нашу логику, как вот мы оцениваем этот кейс, да? Если ребенок отказывался что-либо есть, потому что родители ее критиковали психиатр это называет триггерами, какие-то слова, критики, то речь идет о неуправляемом чувстве стыда у данного ребенка. То есть по ней очень тяжело бьет стыд. Это значит, что ребенок инфантильный. Смотрите, Аристотель еще говорил, что мы не хвалим взрослого, если он стыдлив. То есть, например, если ребенок, совершив какой-то проступок, сам устыдился, мы его будем хвалить. Да, стыдно, вот правильно, вот ты действительно, вот ты понял, что ты не Если взрослый проявляет ровно то же самое, мы его уже подбадривать не будем. Понимаешь, мы его будем, наверное, добивать. Почему? Потому что на самом деле взрослый он в состоянии терпеть стыд. Одним из ключевых критериев взрослости человека является способность терпеть стыд. Поэтому если врач или вообще мы, взрослые, будем пытаться создавать стерильное такое пространство психическое, когда нашего ребенка ничто же не задевает, ничто не обижает, ничто его не пугает, мы вообще будем делать его сумасшедшим. То есть она абсолютно потеряет способность к стрессоустойчивости, к эмоциональной устойчивости. Мы с вами, например, же знаем, что иммунитет должен получать нагрузку. Если мы не хотим болеть вирусными заболеваниями или какими-то бактериальными инфекциями, чтобы мы могли с ними справляться, мы должны с этими инфекциями сталкиваться. То есть иммунитет формируется при столкновении с заразой. Нам, например, нужно переболеть корью, чтобы у нас раз и навсегда образовались антитела, это может быть естественным путем, ну заразился и там переболел, да? либо это может быть прививка. Вот собственно смысл прививок в том, чтобы создать иммунитет, то есть подвергается организм биохимическому стрессу и тем самым формируется иммунитет к целому набору заболеваний. Поэтому прививки все разные, то есть одной прививкой ко всем инфекциям ну, нельзя получить иммунитет, так? Ровно то же самое происходит с нашими душевными переживаниями. Устойчивость к обидам возникает при постоянном их переживании. Устойчивость к страху возникает за счет преодоления страха, а не за счет избегания опасности. А поскольку, поскольку стыд ⁇ это взаимоотношение человека с самим собой, то даже если вы не будете его, как говорят врачи, триггерить, он все равно будет через свою внутреннюю речь эти триггеры перезапускать. Воспоминания-то остались. Ну хорошо, вы не скажете, скажет кто-то другой. Ребенок выйдет из дома, дойдет там до школы или до кафе или там, ну, с кем-то, будет с другими людьми принимать пищу, и ему обязательно кто-то, кто его не любит, кто не является ему родным человеком, и не обязан его беречь, скажет, что ты жрешь, как свинья. Ну, хватит сжирать. Или там сластенные обзовут. Или, ну, в общем, то есть это в грубой форме, это может быть и в не очень грубой форме, да, но то есть все равно ребенок с этим столкнется. Что будет дальше происходить? Он раз травмируется, два травмируется, но проблема не в том, как себя ведут другие, а в том, что ребенок не имеет этой устойчивости. Он придет домой и перестанет выходить из дома. А родители молчат. Если родители продолжат эту линию поведения, то тогда ребенок станет не то, что суспиофобу, он станет социопатом. Понимаешь? И потом он будет издеваться уже над родителями. И самое главное, что удовлетворить эту потребность в безопасности будет нельзя, потому что ребенок все будет воспринимать как опасность. Поэтому нельзя избежать работы с теми устными операциями, которые связаны с негативными эмоциями при приеме пищи. Да, психолог будет в это залезать. Теперь самое главное, как? Это должно быть безболезненно для ребенка. То есть для того, чтобы решить проблему булимии или анорексии, как и любую другую проблему, нужно обезболивание. Когда мы болеем кариесом, у нас дырка в зубе, да, зуб болит, Но мы, конечно, можем принимать постоянно обезболивающие. Правда? Но если мы не рассверлим зубы, не запломбируем его, то кариес превратится в пульпит, потом в периодонтит. И, в общем, ну, понятно, да? То есть гной будет рекой лица, ну, то есть уже дальше будет челюстная кость страдать. Правда? Я уж не говорю про запах изо рта. Но ребенок, то есть если мы будем продолжать пить обезболивающие, во-первых, их дозы будут расти. Во-вторых, Проблема-то тем самым не решается. То есть у тебя там все равно гниет, ты просто этого не чувствуешь, потому что работает какой-то там обезболивающий препарат. Вот это та логика, которую, по сути, предложили семье. По сути, вот такую стратегическую линию. А надо один раз сделать это обезболивающий укол, высверлить, забломбировать, жуйте дальше на здоровье, пока оно не повредило пульпу зуба и дальше, и дальше, и дальше. Вот этот обезболивающий компонент – это наша прогрессивная мышечная релаксация и чувство покоя. Есть, конечно, другие методы, но мы используем вот этот. Он нам удобен. Мы его разработали, мы понимаем, как он действует, и мы можем его регулировать. Он наиболее удобен для таких целей. Поэтому я про него и говорю. Итак, да, мы можем работать с подобного рода проблемами. И конкретно с этой девочкой наши технологии Адаптивные для детей 12 лет, да, залезать в это прошлое, в эти неприятные переживания придется, потому что именно их действия на ребенка и нужно прекратить. А для этого нужно выполнить рестимуляцию. Чтобы рестимуляция не закончилась ухудшением душевного состояния и невротизации ребенка нужно погрузить его в состояние покоя. Тогда вот эти переживания, отделяются от личности, и ребенок их может анализировать, а не переживать, и тем самым завершать их и прекращать эти процессы мыслительные. Второй компонент обезболивающий ⁇ это использование тетради, когда ребенок ничего не говорит специалисту, он просто пишет свои чувства, и эти записи, ну, например, мы да, никогда не читаем. То есть выполнение этих двух условий, полная анонимность, работа э, в тетради, диалог с самим собой, просто под контролем нашего специалиста и использование некоторых интеллектуальных средств обработки вот этих переживаний, которые в тексте выражены, позволяет решить проблему, э, ну, в том числе, анорексии, но это общий подход для любых проблем, с которыми к нам приходят люди.
0: А я хочу добавить, если вы или ваши друзья боятся психологов, есть замечательный тренажер, Написал его Николай Островский. И называется эта книга «Как закалялась сталь». Кстати, да. Берите и читайте. И формируйте характер в течение большого длинного времени. Никто ж не возбраняет работать самому с собой. Просто мы это можем, сталь, закалить. Ну, сократить время, Сократить время, и все. Но вы тоже можете справиться. Ну, просто это будет десятилетие.
1: Что-то мне подсказывает, что здесь дело вообще не в пище, а Конечно, в переживаниях. Да, в других переживаниях. Конечно. Вот. Я, я не скажу, что этого ребенка можно к нам на тренинг пригласить, да. но тем не менее, вот если я бы речь шла о взрослом человеке, у которого по- подобные сложности, то я бы сказал вообще прямиком на тренинг шаг к себе, и этого будет почти достаточно.
0: Я ну, говорил с людьми, которые проходили через вот эти состояния, и часто... Я не могу сказать, что это сто процентов всегда, да, но часто две причины главные в возникновении такого отношения к себе ребенка. Это первое недостаточное принятие себя в, в обществе, в классе где-то, да, потому что mm-hmm. могут сказать, ты некрасивая, ты там полная, ты толстая, и девочка или там, мальчик начинает работать над собой таким способом, да? А второе это идолы, которых видят на сцене mm-hmm. и подражание этим идолам, потому что им нравится, но не всегда это здорово и здорово.
1: Я еще хочу сказать, что часто нам приводят родители подростков, детей со словами, что вот у меня ребенок такой действительно стыдливый и неуверенный в себе, ему надо повышать самооценку. Вот так оценивают родители. А когда мы начинаем общаться с таким ребенком, а у него короны на голове, он наоборот перехваленный, он залюбленный, он никогда не слышал критики, поэтому он не в состоянии терпеть. А вот это состояние нетерпимости к критике, это на самом деле не стыд, это невроз обиды, с которым он не справляется.
0: А возникает он почему? Родитель думает, ну раз тебя там ругают, я тебе буду хвалить, и не замечает этого.
1: Да, и получается, что захваливают, и ребенок вообще не имеет связи с реальностью, потому что родным он доверяет больше. И взлетает как бы до небес. А это ничем не подтверждено.
0: Вопрос от Натальи. Что значит сильный человек? Легко справляется с тяжелыми жизненными ситуациями, берет на себя много ответственности и несет ее. У человека большие амбиции и цели, и он двигается к ним. Есть ли какие-то критерии силы?
1: Ну еще масса.
0: Вопрос. Вот во мне 150 кг. Я, наверное... А по отношению к себе обществу, они меня могут считать сильным. Но ну, я и выгляжу так вроде как сильным. Да? Угу. Но я хочу сказать, что я не такой уж сильный. Уже и возраст, уже и мышцы не те. Поэтому это все Но, обманчиво. Мне да, кажется.
1: здесь, я думаю, надо ввести дополнительные критерии для анализа. Например, если мы говорим о физически сильных, людях, то они измеряются ну, какими-то спортивными дисциплинами. Не знаю, можешь ты 100 килограмм штангу или там 300 килограмм поднять, или не можешь, да? Есть люди, которые считаются самыми сильными. Это пауэрлифтеры. Они подтверждают того, что человек на очень многое способен, во всяком случае, в переноске тяжестей, да? Но тогда эти люди, в том числе и самые медленные, вот, если они не пробегутся, прямо скажем, да. Вот бегуна, который, скажем, не только марафонскую дистанцию может пробежать, а, допустим, ультрамарафон, супермарафон или, скажем, суточный бег может осилить. Он сильный, но, безусловно, у него эта выносливость, ну такая вот, да, устойчивость к утомлению, она связана с силой. Это же надо иметь силы бежать целые сутки, правда? Но эта сила будет отличаться. То есть, как бы пауэрлифтер и э, бегун, который сутками бегает, они сильны просто по-разному.
0: Мне кажется, что Наталья здесь, вот здесь как раз произошла подмена. Мы часто говорим: сильный человек о людях, которые чего-то добиваются. Как назвать человека, который добивается своего, идет по жизни? Смело, решительно, без страха, да? У него есть определенное название. Это лидер, наверное,
1: да? Но я вижу этот вопрос по-другому. Она все-таки довольно четко его очертила. А вот параметры силы чем меряются? Так вот я как раз подвожу к тому, что сила проявляется в отношении к чему-либо. То есть к переноске тяжестей – это один критерий силы. К способности да терпеть усталость это другой критерий силы или скажем способность терпеть переживания какие-то это третий это уже как бы духовная сила Понимаешь, быстро да?
0: восстанавливаться после да. неудач
1: Прощать.
0: Прощать.
1: Вот люди, которые обидчивые, которые не умеют прощать, считаются слабыми людьми. То есть ну, он не может простить. Или там трус, человек, который не может справиться со своим страхом, он тоже считается слабым. Поэтому, смотрите, вот когда мы оцениваем сильный человек или слабый, то это понятие, оно очень ограничено. Оно всегда должно проецироваться в отношении к чему-то. Сильный по отношению к чему, к какой задаче. Можешь ты с ней справиться или не можешь? То есть нет вот этого абсолютного понимания силы. Она всегда в проекции, в отношении к чему-либо, к какой-то задаче. Вот так бы я ответила. То есть если мы говорим о душевно сильном человеке, то это э, можно проиллюстрировать примером, когда ты в состоянии простить, например, своего убийцу. Или пойти на смерть, зная о том, что она неизбежна. То есть, вот это сила.
0: То есть доброта, терпение, умение прощать это к доброте, наверное, относится и не расстраиваться в принципе, все.
1: Да, то есть поддерживать вот эту свою душевную стабильность. Например, родители из предыдущего вопроса слабые. Они слабохарактерные люди, потому что они не могут управлять своим ребенком. Они боятся того, что на самом деле не страшно. То есть они должны бояться как раз потакать вот этим капризом и слабостям дочери.
0: Соглашусь. Вопрос от Владимира. Коротенький, но мне кажется, это можно вытянуть на целый эпизод.
1: Ну, Давай попробуем.
0: Как рассказать ребенка 6 лет смерти и не напугать его. Ну, я думаю, что это на самом деле в русской культуре это было направлено сказками. Вот сказки это делали. Через мифических волшебников смерть становилась приемлемой. Потому что там убивали злого.
1: Да, почему я, ну, так посмеялась? Потому что здесь родитель, любящий своего ребенка, пытается решить сложную задачу в одно действие. Сознание ребенка будет развиваться поэтапно, и он поэтапно будет осознавать масштаб мира и правила игры в этом мире. И поэтому объяснять это. Ну, наверное, стоит уже в 6 лет. Раз вопрос задан, значит, у ребенка есть какие-то вопросы к отцу о смерти. А что такое смерть? То есть ребенок пытается познание вести. Но надо настраиваться на то, что в 6 лет – это одно объяснение, в 10 лет – другое, в 14 – третье, к 30 годам она будет четвертое, То есть эта задача, она вообще будет разбиваться на этапы в зависимости от уровня развития вашего чада. Поэтому в одно действие вы не объясните. Пожалуйста, дорогие родители, не стремитесь в 6 лет ему это объяснить. Вы не сможете. Мало того, это и не нужно, это бессмысленно. Не надо эту задачу решать. Вот почему я усмехнулась.
0: Если ваш ребенок не знает, что смерть Кащея в яйце, в иголке, которую нужно сломать, то это ваша недоработка. Нужно ему уже читать эту сказку, чтобы подвести к тому, какая бывает смерть. Наверное, так, как мне кажется. Но
1: дело в том, что и ученые до сих пор не разобрались, что такое смерть. То есть, на на самом деле, разница, вот эта граница между жизнью и смертью, она тоже до конца не определена. Можно почитать много научных статей о фундаментальных основах медицины, о философских проблемах в медицине. И проблема смерти, что это такое, она до сих пор существует. Так что все очень, скажем так, неоднозначно, но вопрос-то у ребенка возник, и надо на него как-то ответить. Поэтому отвечаем из общепринятого понимания, которое удобно на данный момент времени вот в текущей культуре. Но еще раз говорю, этот ответ будет на несколько этапов растянут, причем в течение нескольких лет. Я так скажу, не надо бояться ребенка испугать, потому что они все бессмертные. В 6 лет они все бессмертные, и в 7, и в 10, и в 14. Они все бессмертные. Моя работа со студентами уже 4 года или 5 лет, я работаю с МГТУ имени Баумана, со студентами. Так им там уже и по 20 лет, и они все бессмертные. Иными словами, дорогие родители, вы сами для начала определите, что такое смерть.
0: Знаете ли вы? Свое,
1: да свое -то понимание найдите, и тогда вот это понимание вы будете ребенку объяснять. Что, да, что я думаю, что смерть это вот это. Да.
0: Нужно еще учитывать, к какой конфессии относится семья. Ну, то есть у мусульман это один вопрос. У Смотрите. них просто
1: таких вопросов да. не возникает. Подобного рода вопросы задают атеисты. Вот эти сразу хочу сказать. буддисты, это понятно, это просто переход. Вот, у христиан, там у них у всех есть ответы.
0: Так что вот такой ответ. Вопрос от Натальи. Если пара готова к созданию семьи и счастлива вместе, а с появлением детей союз трещит, как проверить это заранее? Как понять, что люди плохо подготовились или не подпригодны к жизни с детьми, если в паре до появления детей все было отлично?
1: Собственно, появление детей. Лакмусовое, да? Да. Заранее узнать нельзя. Надо вот забеременеть, родить, и вы поймете, готовы вы или нет. Но нельзя повзрослеть до того как.
0: У нас есть хороший
1: пример. Нельзя быть готовым к взрослению. Это все равно случится. Мы вынуждены встраиваться в ту реальность, которая есть. То есть здесь нужно изменить подход. Не надо к этому готовиться. Ты все равно к этому не подготовишься. Как говорят в народе, перед смертью не надышишься. Ну, не готовьтесь. Просто имейте какие-то сценарии приблизительные, представления, иметь. А дальше вы должны быть готовы к необходимости решать проблемы, возникающие с рождением ребенка, И все.
0: У нас есть замечательный пример, когда Александр говорит, что нельзя почувствовать или узнать вкус апельсинового сока по описанию.
1: Да. Вы никогда Откусить, не... Откусить, проглотить. Да.
0: Поэтому да. И нужно учитывать, что вот в моей... Э, есть история или жизненный опыт мой, который говорит, что отпетые хулиганы да, становились замечательными отцами которые дрожали над детьми и все сделали для того... И есть люди серьезные, обученные тремя высшими, которые довели своих детей до неврозов. Это все настолько индивидуально, нельзя это просчитать.
1: Это определяется только вашей волей. волей. Если вы готовы решать проблему, если вы не считаете, что вы беспомощны и продолжаете искать... Путь решения этих конфликтов, вы его найдете. Здесь вопрос не в том, как подготовиться, а в том, как принимать решения, когда начинаются эти задачи. Все. То есть в какую сторону вы должны идти.
0: Вопрос от Тани. Подруга инициировала уход супруга из семьи с четырехгодовалым ребенком и действительно верит, что построит семью с этим мужчиной. С его слов, у них давно с женой не ладятся. И т.д. На мои доводы, что много есть мужчин свободных. Она отвечает, что живет в глухой провинции, всех нормальных мужиков щенками разбирает.
1: Да, известная философия да. так.
0: Он сейчас ушел от жены, ходит к психологу, пытается разобраться в себе. А она, пока он разбирается, начала отношения с другим, свободным мужчиной, который через неделю общения в нее влюбился. И этот парень очень хороший. То есть я вижу, что он действительно заинтересован в отношениях с ней. Я очень ее люблю, но не могу до нее донести, какая же она дура.
1: Хорошая подруга.
0: Мне всегда казалось, что она умная, адекватная. Можно ли как-то повлиять на нее и сказать, что не очень хорошо уводить человека из семьи, тем более, что есть мужчины, которые ею интересуются и готовы с ней строить серьезные отношения? Боль женская, прям, мне кажется.
1: Да, да. да, значит, вот это вопрос, по сути, продолжением предыдущего. Итак, вот родился ребенок, и начались проблемы. И мужчина с этим не справляется. Я очень часто слышу от мужчин, которые приходят ко мне с проблемой, значит, разводиться или не разводиться, вот именно эти слова, вот именно такие ситуации, просто они все как под копирку. Все дело в том, что мужчины пользуются вот тем самым патогенным мышлением. Это демонстрация, Это яркий пример патогенного мышления. Вот была жила нормальная, а когда родился ребенок, она испортилась. Значит, дорогие мужчины, поймите, женщина, как и вы, мужики, не пищевой товар, не консерва со сроком годности. Вот это надо осознать. Женщина не испортилась. У него нет проблем с женой. У него есть проблемы с его адаптацией к рождению ребенка в семье. Потому что жена, она стала матерью, у нее изменились потребности и способ их удовлетворения, к которому мужчина не готов. Мало того, он не может быть к нему готов до тех пор, пока первый ребенок не родится. Это его задача приспособиться к новой женщине. Перемены очень сильные. У нее выросли эти потребности. И требования к нему, они не безосновательны. Да, мужики приходят к психологу, и вот этот персонаж ходит к психологу со словами, ну как же так, вот она была хорошая, а сейчас вот она ко мне необоснованные претензии. И необоснованные кем? По чьему мнению они обоснованы? Если ты думаешь, что твоя жена, родив, не изменит свою жизнь, что с рождением ребенка твоя лично мужская жизнь и мужская роль в семье никак не переменятся ты глубоко заблуждаешься. Вот она задача, решай ее. Это значит, что заведя отношения на стороне, ты спасаешься бегством. Женщина действительно после родов может впасть в послеродовую депрессию. Да, она может быть в чем-то невыносима. Но когда человек болен, он действительно ведет себя хуже. Он действительно себя ведет хуже. И в этом твоя мужская супружеская роль человека, который любит помочь преодолеть эти сложности и выйти из послеродовой депрессии. Когда мне вот эти вот мужчины приходят на консультацию и говорят, ну, уже три года прошло, я говорю, обратитесь, пожалуйста, к интернету. Депрессия может длиться десятки лет. И 15 лет может идти депрессия. Люди по 7, по 9 препаратов принимают десятками лет ежедневно. Потому что и это процессы очень сложные. Депрессия – это, извините меня, не чирий, который взял скальпель, обезболил местно, вырезал и свободен. И это не так. Это процесс, сложнейший психический процесс. И если вы с ним не справляетесь, это не значит, что ваша женщина испортилась. Это значит, что вы не можете адаптироваться к новой реальности. Значит, теперь по поводу этой барышни. Какой аргумент ей надо привести? Она пользуется тоже патогенным мышлением. Одна из ярчайших философий, демонстрирующих патогенное мышление, э, идея всех хороших щенками разбирают. Значит, ну давайте тогда разберемся. А что такое хороший? Вот тот, который изменяет жене с ребенком, который не справился и не адаптировался к новой реальности, он хороший? Вот чем он хорош? То есть нужно ее в эту реальность уткнуть, чтобы она наконец с ней столкнулась. Потому что он и в новых отношениях, когда она ему родит ребенка, а он уже имеет опыт бегства, он опять не справится и опять свинтит. И так будет идти по кругу. И те, кто приходят уже после третьего развода ко мне, у них все время один и тот же сценарий. И они приходят уже не для того, чтобы пожаловаться на свою третью жену и вообще на женщин. Если человек уже после третьего такого эпизода попадает на прием к психологу, то он уже говорит, а как мне этот сценарий прервать? Видимо, дело во мне. Браво! Я говорю, бинго, да, ты выиграл супер-игру. Отличный, правильный вопрос. Тогда эта проблема решится. Значит, что нужно для этой барышни? В чем помочь? Как ее остановить? Сразу могу сказать, никак. Пусть она обожжется. Ей нужно это прожить. Дайте право людям ошибаться. Да, это больно. Значит, вы должны быть готовы подхватить. Подхватить ее искать: ну вот, смотри. И задавать правильные вопросы.
0: Отличный ответ. Ну что ж, вот такой вышел у нас близ, с достаточно прям долгими ответами от Александры. мне кажется. Она все разжевала. Спасибо, что вы присылаете их нам, пишете в чатике. У нас еще, как оказалось вопросов на пару блицов осталось. Ну, Поэтому ждите пообещаем. следующий.
1: Да, в следующий четверг. Но, тем не менее, вот в следующую среду, 14 сентября, я жду желающих на тренинг. А самое главное, чтобы те, кто живут в Дальний Восток, Сибирь, в других да, часовых поясах, обозначайте, пожалуйста, себя в заявках. Мы для вас специально сделаем другое время, чтобы дать вам доступ к нашим технологиям.
0: До новых встреч, друзья. Спасибо, что вы слушаете. Подписывайтесь на нас везде. Ставьте оценочки нам в iTunes. Нам очень это важно. И помогает распространять наши знания. Так что спасибо. До свидания.
1: доброго. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.